0: Alô! Fala, amiga! Mães, mulheres, pessoas, precisamos falar. Às vezes, a gente quer falar da maternidade, dos filhos, das belezas, das sombras. E, às vezes, queremos falar da vida do dólar, da situação política, da privada entupida, de viagens, das nossas profissões, o que a gente quiser. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ir além da maternidade, do rótulo, de nós. Às vezes a gente precisa estar fora para depois estarmos dentro. E aqui estamos para falar e para ouvir. E hoje a gente vai falar de. E hoje a gente tem a Paty. Paty, se apresente para a gente, por favor. Quem é você? Da
1: onde você fala? Bom dia. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? (risos) O podcast pode ser ouvido a qualquer horário, né? Eu sou a Patrícia. Eu sou mãe da Luísa. Eu sou mãe da Luísa, que tem quantos anos? Quatro anos e meio, né? E de onde é a cidade? Onde é a cidade da mamãe? No Patos de Minas. Eu sou de Patos de Minas, mas onde que a gente mora? Hein? Fortaleza. Sim, Fortaleza. Então nós falamos de Fortaleza. E eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Acho importante falar isso porque eu sou uma defensora da educação pública brasileira. E assim, a gente tem sofrido muito com a falta de verbas, né? Falta de verba em educação, em ciência, e tecnologia. E também sofrido muito com a crença de que professor de educação pública, né? Sobretudo federal, é balbordeador. Então, oi, amor. Então a gente precisa... Eu, eu, sou muito, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Aí é, por isso que eu faço questão de falar com eu sou professora. Né? Claro, tá certo. Mãe professora, não pode desligar o microfone agora. Eu acho a coisa mais
0: linda você se orgulhar da sua profissão, amiga.
1: É, assim. Recentemente,
0: uma amiga até fez um vídeo no Instagram, super emocionada, falando justamente disso, né dessa cobrança, dessa construção, dessa imagem de que os professores, por quererem lockdown, por lutarem por esse momento de cuidado né restritivo, como se não quisessem trabalhar.
1: É, e a gente nunca, sério, assim, o que eu trabalhei em 2020... Agora em 2021 as coisas estão um pouco mais equilibradas para mim em termos de trabalho. Mas o que eu trabalhei em 2020, eu falo que nunca mais eu quero trabalhar, o, o tanto que eu trabalhei, assim, ter o volume que eu tive uhum. é, é muito ruim ver, né? As pessoas achando que, primeiro, quem trabalha em universidade pública ou Instituto Federal é mamador em teto de governo, sabe? Não é isso, de jeito nenhum, é, a gente trabalha muito, 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 e conciliar, por exemplo, porque essas instituições, elas têm um tripé, né, a gente fala ensino, pesquisa e extensão, então, é, é, vamos supor, a gente não recebe a mais para trabalhar com pesquisa, Só que, muitas vezes, trabalhar com pesquisa e extensão e e, e ensino, por exemplo, isso extrapola muito a carga horária das 40 horas, né? Você, dependendo do número de orientandos, dependendo do que que você vai estudar para poder pesquisar, para ir atrás de publicar, né? É é muito trabalho mesmo. A gente não tem trabalho, por exemplo, eu sou só pesquisadora ou só sou professora, E e, e... aí as pessoas acham que a gente não faz nada. E fora que professor, para você, o tempo de planejamento de uma aula é muito grande, né? O tempo por trás da execução da aula é muito grande. Então, é um trabalho muito, muito volumoso. Que esse trabalho remoto, então, na, na pandemia... Já em condições normais de temperatura e pressão, professores levam trabalho para casa. Então a gente já sacrificava muito assim, o horário de descanso para poder conseguir fazer alguma coisa, ou estudar, ou corrigir prova, né? Elaborar a aula. Então, assim, sacrificava muito o horário de descanso de lazer para isso. Com o trabalho remoto, é, não tem limite nenhum entre horário de descanso e horário de trabalho. Acabou. Não tem esse limite. Sim. Então, por exemplo, No meu caso, que eu precisei elaborar material didático, foi surreal demais. Então, eu passei dois meses seguidos, dormindo no máximo três horas por dia, para conseguir ter material. E foi o jeito que eu encontrei de tentar oferecer para os alunos alguma coisa mais palpável e que tirasse mais as dúvidas deles, porque. É, em sala de aula, eu tinha sempre a lousa, né? O quadro para escrever,
0: a Sim. interação
1: para tirar as dúvidas. A gente sabe que conciliar maternidade de trabalho não é fácil. em condições normais de temperatura e pressão. Então, muitas Sim. vezes eu tinha tempo de fazer alguma coisa, mas eu tinha as minhas mãos. Eu tinha um pincel e eu tinha um quadro para poder... Você faz uma ótima aula, tendo esses recursos. Você não precisa de muito recurso para ter uma aula boa. Agora que não tem a interação, eu não tenho lousa em casa... Eu tinha que buscar um material mais robusto, pensado assim, para o público que eu tenho. E, nossa, isso me deu trabalho demais.
0: A Além gente... de aprender tecnologias, né, amiga? É. Novas formas, Pai. aprender design, aprender um monte de coisa aí para
1: poder... Só isso. diz que eu tô curiosa Não. e para as pessoas que estão escutando a gente também. Qual que é a sua área? Eu sou professora lá no campus, eu dou aula de inglês. Eu sou formada em letras, eu tenho mestrado na linguística e o um doutorado na educação. Maravilha. Aí lá no campus eu dou aula de inglês. Sobre a minha apropriação de tecnologias, o que que eu fiz, né? Se eu não domino esse tanto de coisa, de de edição. Ah, Eu gravei minhas aulas todas no PowerPoint mesmo. Eu fiz o meu material em PDF, né? Busquei inspiração no Canva para poder fazer uma edição mais bonitinha. Aí... Busquei inspiração lá, deu certo, ficou super bonitinho. E aí, eu fiz no Word e no PDF mesmo. E aí, eu eu fiz os slides no PowerPoint, gravei o vídeo no próprio PowerPoint, explicando cada slide, e aí, depois, eu exportei em formato vídeo. Ter feito assim também, eu achei que me ajudou, porque como era slide por slide, então, vamos supor, na hora que eu errava alguma coisa, eu apagava o vídeo só daquele slide. Eu não precisava ficar perguntando... Em uma ferramenta de edição mais complexa, né, para poder é, ver o que, que eu tinha errado. E, às vezes, também no PowerPoint eu via o erro que estava no PDF. Então, foi meio que uma ferramenta de revisão para mim também. Aí eu saí, corrigia lá no PDF. Mas, assim, gente, foi muito trabalhoso. Nossa Senhora. Nossa, imagino. Muito. E a Luísa ficou revoltada comigo, né, com razão, porque eu sempre fui uma mãe muito presente. Aí, o paradoxo, né, de estar em casa. Mas, antes, uhum, tô... mas não está presente.
0: Antes você conseguia, né, amiga? Assim,
1: antes da pandemia, você
0: conseguia chegar em casa e deixar o trabalho um
1: eu pouco.
0: Conseguia mais, era.
1: Conseguia mais, porque eu não tinha essa pressão de material. Eu conseguia pegar uma coisa ou outra ali, e, não? Imprimia, entregava para os alunos, ou então indicava um site, fazia, falava para eles fazerem os exercícios, né? É, mas eles tinham a minha presença para tirar a dúvida e para eu explicar 300 vezes se fossem necessários, né? Aquele conteúdo. Agora, não. Então, é bem Sim. mais complicado. E mesmo eu tendo agora disponibilizado um monte de vídeo gravadinho, eles não vêm, são poucos os que vêm. Aí, Aí vem a frustração, né? Poxa, eu tô dedicando tanto tempo que vocês não estão mas a gente também precisa compreender, assim é, frust... assim é frustrante, é, né? Mas a gente precisa Sim. compreender que para eles também não tá fácil. Nossa, nem um pouco. É. Então, assim, eu, eu nem fico muito frustrada por causa disso, porque Sim. eu sei que para eles está bem difícil, sabe? Está todo mundo saturado. Fora isso, muitos não têm ambiência em casa para estudar.
0: Uhum.
1: A internet falha com muita frequência. Então, nosso campus distribuiu chips para os alunos, né? Com ah, legal. É, a gente lida com, com muita gente que está que em vulnerabilidade social né? internet, manda mensagem para mim, professora, eu recebi o chip, mas o chip não funciona onde eu moro. Aí eu dependo de ir para casa de, de alguém para poder é, é, Sim. conseguir enviar alguma coisa nesse contexto de pandemia, não é o ideal a se fazer, né? É, aí depende de Lan House, pra, aí que gasta dinheiro e o dinheiro já é pouco. Porque vai para algum tipo de aglomeração, né? Em local que pode não ter a ventilação adequada, ou vai para casa de familiar e de uhum. repente não tem aquele cuidado todo com o uso de máscara e distanciamento, então é um risco, celular e computador. A maioria dos alunos acompanha as aulas pelo celular.
0: É um grande desafio acompanhar aula pelo celular. É.
1: É, não, não, a tela é pequena, às vezes o celular que é um sistema operacional melhor para rodar é, pra fazer é mais difícil
0: Acompanhar pelo chat, né? Muito Nossa, difícil. é Fora cyberbullying, né amiga? Um monte de outras coisas aí que
1: Tem, até que cyberbullying eu não peguei porque os alunos, normalmente também na sala de aula virtual já aconteceu um dia de eu entrar e aí eles é, já tinham entrado na sala e tava em uma turma, e aí tava conversa truando com... Eita! Microfone ligado e câmera ligada, conversa truan. Na hora que eu falei boa tarde, eles não perceberam que eu tinha entrado, gente, foi, todo mundo, vá, desligou a câmera. <risos> Na mesma hora, desligou assim, a câmera, desligou o microfone ficou aquela coisa muda. Aí eu, ah, é a situação. É a série, Pati. É, Eu trabalho com ensino médio. Lá no campus, a gente tem ensino médio integrado ao técnico. Principalmente ensino médio é primeiro, segundo e terceiro ano, né? Aqui lá no campus a gente trabalha com semestres. Então são Ah. três semestres. Então você pega aí os
0: adolescentes.
1: Eu pego adolescentes. Essa turma foi a turma equivalente ao primeiro ano. Então são alunos Ah. da faixa de 14, 15 anos. E aí, e a gente tem técnico subsequente também lá, tem licenciatura, então a gente tem público adulto, tem público idoso. Eu falo que o IEF acho que é a instituição mais híbrida que eu conheço, trabalha com tudo, assim, do médio ao superior, pós graduação, então a gente tem uhum. muitos diferentes. Mas, assim, aí eles começaram, né, não, é parar de conversar, desligar a câmera, desligar o microfone, eu... ah, então é assim, vocês... funciona, né? É só quando uhum. a gente não funciona mais. Não, não, Não é de todo mundo que funciona, a gente sabe disso, mas também, eu não sei, talvez tenha até a ver com essa história, né, de de se difundir por aí, que a sala de aula do professor é muito solitária e os alunos têm que desligar tudo mesmo, ou então eles não se sentem à vontade de, de participar, né, com áudio ligado, com câmera ligada, eu não sei, não sei se eles acham, que que tem que ter essa postura, eu acho que isso aí é é plantar a para uma pesquisa, para tentar descobrir o porquê desse comportamento. Mas, às vezes a gente vê conversa paralela rolando pelo chat, rola, tem hora que a gente está explicando uma coisa e está lá, o que que vai ter aí? Prova da outra outra disciplina. Ah, que coisa sem noção? Você viu isso, isso, isso? Aí rola conversa paralela igualzinho, rola em sala de aula, mas é pelo chat, aí a gente o pessoal, só o ambiente... Mas tem horas que é um silêncio ensurdecedor, que não tem nada no chat, não tem câmera ligada, a gente está ali num literal monólogo, e é bem chato quando isso acontece. Mas assim, a gente entende que para eles também não tem sido fácil, e uma coisa que eu falo muito, muito, muito que isso eu já falava no presencial, né? Gente, a gente tem que ter uma coisa chamada inteligência emocional, sabe? Então, vocês... É, a gente tem que aprender a lidar com a frustração. Nem tudo vai sair do jeito que a gente quer. Então, a gente pega alunos que acabaram de sair da oitava é Outro esquema. É ensino fundamental ainda, uhum. né? E entram num médio, num lugar onde funciona o é, ensino superior junto e tem laboratório. Tem um monte de coisa e é semestral. É semestral muda tudo. Aí, aí começa a ter um nível de cobrança muito maior. Aí eles Sentem um baque muito grande nas notas que começam a cair. Aí eu começa um chororô, que é normal, mas aí muitos entram num looping, assim, de, de não acreditarem em si, achar que eles não servem para nada, que aquilo ali é muito difícil, que é muito ruim, que eles estão vivendo um inferno. Isso acontece muito, né? Então eu falo: olha, tenham inteligência emocional, tirar uma nota ruim é, acontece, é chato, mas isso não é o fim do mundo, vocês podem recuperar corram atrás de quem pode ajudar, não tenham vergonha de pedir ajuda, a gente tá aqui para isso, é, chorem que tiver que chorar, mas não pensem que, que vocês vão fracassar todas as vezes, é, e se organizem, eu acho que o, a, o máximo da inteligência emocional é vocês terem organização dos estudos de vocês, que aí vocês vão ver vocês vão ter um resultado muito maior, tentem não acumular muita coisa, porque senão vocês vão realmente se desesperar, então eu já trabalho isso muito com eles no início, que a gente tem hoje eu acho que realmente a gente está vivendo né vendo uma geração que não se frustra não pode se frustrar muito tudo uma tempestade é muito difícil é uma, é uma tempestade de copo d'água a gente vê uma geração que eu acho que realmente está muito mais frágil eu acho que tem muito a ver com esse
0: consumo de telas né também amiga é, um, é, um, é muito assim o que cabe de fato aqui na nossa cabeça de conteúdo o que vem pelas telas é muito mais do que cabe aqui, né, na nossa cabeça. Então, é, é muita ansiedade, gera muitos conflitos para você conseguir absorver
1: tanta informação
0: e lidar com as emoções e desenvolvimento, enfim.
1: É, e eles não têm tanta interação entre si, né? Ficam muito. Assim, eu acho que na escola, é, é, lá é integral, então, eles convivem muito entre si, é o dia inteiro aquela turma entre si. Saiu dali, eu não sei como é que vai ser quando nossas filhas forem adolescentes. Sim, presente, porque é. quando a gente foi adolescente, a gente entrava para dentro de um quarto, fechava a porta. Eram as revistas, né? Os livros, os CDs, né, o uhum. rádio. Né, mas voltando né, o assunto, o que que esse assunto eu tô trazendo para os meus... Eu tô pensando na realidade dos meus alunos adolescentes. É, um dia, né, conversando com eles, oh, gente, vocês ficam, né, quem tem condição, vocês ficam muito num cantinho da casa de vocês, sem falar com ninguém, mexendo no celular, e aí vocês acessam tudo no mundo e começam a achar que vocês são inferiores àquilo que vocês estão vendo, que o outro é mais inteligente, que o outro é mais legal, o que o outro faz é mais interessante. É, professora, a gente fica e entra numa, numa badminton, a gente não fica bem. E aí, de repente, vocês entram, né, conversam com muita gente, mas não tem vínculo aprofundado com ninguém. É, e aí fica sem conversar direito com a família. Os pais, muitas vezes, não sabem o que, que acontece. A gente tem casos de alunos que estão que realmente vivendo um processo depressivo. E são muitos, assim, isso que me assusta, sabe? Uhum. É, é
0: muito... São muitos,
1: imagino. E, de repente, entram em contato com, com a família, a família se assusta.
0: Né? Hum. E, e não
1: tem ideia do que está que acontecendo. Eu me sinto mais preparada
0: no sentido de já ter alguma coisa, de conseguir visualizar esse caos aqui da minha casa, sabe? Do trabalho. Então, é, aprendi também o que é que funciona, o que é que não funciona dentro da minha rotina, entendeu? Que Aí a é. te perguntar isso, amiga, como é que está, assim, depois de um ano, né? Se eu você conseguiu per- criar ah. essa, esse, essas se você conseguiu criar estratégias para lidar com esse tipo de situação, com situações que há um ano atrás você nem imaginava que
1: iria... Assim, como eu falei no início, né, agora, em 2021, as coisas estão mais tranquilas, em comparação a 2020, porque eu tenho muito material preparado. Então, é...
0: Você reaproveita o material, é
1: isso? Você é porque pra... assim, eu fiz, eu fiz, eu tenho pouco material para terminar, que eu vou ter que terminar essa semana agora. Entendi. Eu fiz cinco apostilas e meia ano passado. Cada apostila tem uma média de 100 páginas. Então, é, é muito volume, né? E aí, é, agora eu tenho que terminar a de uma disciplina. Então, eu fiz é, uma apostila para cada disciplina que eu ministro. E aí, esse, esse material, ele vai ser usado por muito tempo. Então, isso tá me dando uma folga agora. Mas uhum. foi um, um caos, né? Então, agora. agora, eu consigo respirar mais, né? É, semestre, assim, ano passado, além de tudo isso. Então, no início da pandemia, quando começou o confinamento em casa, ter... É... Ter que conciliar, né, a Luísa em casa, o trabalho, um volume muito grande de coisas, e a casa em caos, tem que manter a casa minimamente limpa, é pensar numa alimentação saudável, elaborar um cardápio, que eu acho difícil pra caramba elaborar cardápio, o que, é que eu vou fazer para manter uma alimentação mais saudável em casa, porque a gente não sabe que doença é essa, então a gente tem que reforçar a nossa imunidade comendo bem. E aí era um dia começando 5 horas da manhã, terminando no meia-noite, uma hora da manhã, é, e muitas vezes sem conseguir fazer nada do trabalho, porque o trabalho doméstico e os cuidados com a Luísa tomavam o tempo todo, né? E aí, quando eu comecei a... a, né, a não, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? A gente passa um tempo também com o calendário suspenso, uhum. somente porque tinha esperança de voltar e não voltava, e levando em consideração que muitos dos nossos alunos não tinham acesso à internet, né? É, passamos um tempo com o calendário suspenso, aí depois foi aquela loucura para poder repor né, a aula, cobrir é o tempo que ficou suspenso. Então, foi um caos, assim, um caos. Ano passado, 2020, foi um ano muito caótico. Agora, a gente já, claro que aprendeu muito com isso também, né? Já tem um domínio maior das tecnologias, já sabe que tem que conciliar dois sistemas, que é o Google Classroom com o sistema do próprio instituto para planejar e planejar não, mas para lançar nota, lançar fábrica. Então, são dois sistemas para a gente computar. Já já tem um domínio maior dessas ferramentas, né? E, E já tem um preparo maior com o material. Então, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que teve neném recentemente, neném dele está com dois meses. E aí, os alunos, eles printam a tela, né, ou tiram foto e botam nos stories no Instagram e marcam as aulas. Aí, estava a aula desse meu amigo lá, eu, nossa, amigo, que vídeo mais profissional que você fez ele é. Agora que o Martim nasceu, acabou. Eu não consigo fazer mais nada. Isso foi <risos> antes de ele nascer. Eu, ah, bem-vindo ao time, né? Então, assim, é, é, é muito difícil. Muito então, difícil. Eu, os meus vídeos, eu falo isso muito para os alunos, eu, gente, a minha intenção aqui com as aulas síncronas, que é a aula ao vivo, é a gente resolver os exercícios juntos, porque vocês já estão sobrecarregados, e eu quero fazer os exercícios com vocês. Então, vejam as aulas assíncronas sobre a teoria gravadinha. vamos lá dar um like no vídeo da Tite, porque é, vamos lá valorizar as minhas olheiras, que eu gravei tudo de madrugada, para não ter a Luísa o tempo todo me interrompendo, porque durante as aulas síncronas, que a gente vai fazer os exercícios juntos, ela me interrompe 300 mil vezes. E aí, para eu conseguir gravar sem interrupção, foram muitas, muitas madrugadas acordadas. E é o que eu falo, a gente é, não recebe hora extra, a gente não recebe adicional de insalubridade, né? Porque não é... é quem trabalha em laboratório recebe, mas a gente não recebe adicional uhum. no turno, pela madrugada acordada. E, e, no final das contas, se a gente adoecer, para a instituição como um todo, não vou dizer para o campus onde eu trabalho, mas para a instituição, a gente é um número de matrícula. Entendeu? seu eu... Se eu Pegar um, um, um. Se eu entrar em depressão, ou se eu entrar num processo de burnout, por exemplo, é, eu vou ser um número de matrícula, vou ter que ir atrás de comprovar e tentar conseguir uma licença, ou, enfim, uhum. ou não, né? E é, é, às vezes ter que lidar, trabalhar mesmo com esse tanto de coisa. Então isso é muito, muito puxado, sabe? Mas agora o carro está mais controlado justamente porque eu tenho mais material pronto. É, e é isso,
0: né? A gente fala muito da. Ainda é um debate muito longo, né? A gente falar que as escolas as escolas fecham, mas os bares não. Né?
1: Mas ao mesmo tempo, eu só torço para que haja verba para que o máximo de vacinas chegue. Eu não tenho, eu só acho que eu vou ter uma expectativa boa quando houver dinheiro para que tenha vacina para todo mundo para a gente sair desse pesadelo. Eu quero muito ver minha família não sei quando que eu vou conseguir ver também, eu tô que nem a Elosa, me dá uma agonia saber que eu não tenho perspectiva de ver minha família, assim, meu irmão foi vacinado, meus pais não foram, na minha casa, a mamãe conversando comigo, porque moram ela, meu pai e minha tia, minha tia ela tem um mieloma, que é um tipo de câncer do sangue, uhum. e recentemente o mieloma dela foi para estágio de cuidados paliativos, não tem mais o que fazer, né? É, e aí a mamãe, ela tá, essa minha tia tá com dificuldade de locomoção de novo, e a minha mãe vai fazer 71, gente, minha mãe, por mais que ela seja muito forte, ela não tem condição de dar banho na minha tia sozinha. Uhum. Então, é o que ela falou, Patrícia, eu, eu senti uma ponta de culpa na mamãe, né? Eu, eu tive que abrir a porta da minha casa. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham consciência do isolamento social e do distanciamento, eu não vou nem falar só isolamento, mas do distanciamento, da atitude de responsabilidade, porque tem gente que não tem como se isolar porque precisa de ajuda. E aí ela se expõe. E o medo que eu tenho de chegar uma outra tia minha lá em casa, porque eu não sei se os filhos dela estão se cuidando, e levar essa contaminação para lá, mas a mamãe não tem outra alternativa, entendeu? A não ser abrir as portas e falar, eu preciso da sua ajuda, porque eu não dou conta de dar banho nela sozinha. Cara, é difícil. Eu não tenho muita expectativa boa, não. Eu eu tô tentando manter o bom humor, tô fazendo aula de yoga todo dia. Cuidando da saúde mental, né? que é o jeito, eu preciso ser forte para seguir, eu tenho que tocar minha vida e seguir, eu tenho minha filha para cuidar, né? Então, eu, eu tenho que estar tá, tá bem na medida do possível, mas quando eu vejo a realidade, gente, quem tá 100% bem, tá alheio... Não tá, tá vendo a situação. Planeta, não tá vendo, tá alheio é. nada. Tá mas mesmo. eu tento buscar, né, viver com humor, sorrir na medida do possível Sim. e para saúde mental para seguir. Muito Ai, foi maravilhoso, bom. amiga. Que muito bom.
0: Obrigada. Você
1: topou
0: conversar com a gente. Você é uma pessoa, assim, muito uma das pessoas mais justas que eu conheço. Sempre, oh, eu sempre é. falo isso pra você. E você sabe disso, porque é um objetivo seu, tá no seu ser, ser justa, no justa.
1: E eu brinco com os meus alunos, a mesma coisa, né? Quando um faz a prova, tira a nota ruim. Aí fica, ai, tirei nota ruim. Aí vai conversar com o outro. Ei, quanto é que você tirou? Não, eu tirei dois. Não, e você? Não, eu tirei um. É, <risos> é desse jeito. Então, se a gente tem, né, tem razão de compartilhar esses sentimentos, não se sente sozinha. Né? E do que, que a gente vai falar, amiga?
0: Do que a gente quiser.
1: Então é isso. <risos> <risos> Oficialmente, acabamos. <risos>
0: Também já acabou. Eu falei pra Paty que era uma hora. A gente, ó, a gente não passa de uma hora, já vai <risos>